0: Aujourd'hui, on va vous parler de Netflix qui s'attaque au partage de comptes, de Microsoft qui a fait sa conférence Build 2023, et du journal de l'IA et du journal de Twitter aussi. C'est parti pour le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 515. Nous sommes encore en mai. 2023 et je suis encore Patrick Béja, j'ai le plaisir de recevoir pour cet épisode Siegfried Touvneau que certains d'entre vous connaîtront peut-être mieux sous le pseudonyme de Captain Webb. Bonjour Captain, comment vas-tu
1: Salut Patrick, eh bien, écoute ça va très très bien, euh, je suis euh, mmh. avec mon petit café là, après à discuter avec toi de technologie, donc euh, que peut-on demander de plus et, non mais c'est exactement ça, je
0: pense que la France, quand elle se lève le matin, elle se dit « alors j'ai mon petit café, je suis prêt à discuter de technologie avec Patrick, donc tout va bien, aucun autre problème voilà. au monde ». Et grâce, bon. grâce à la magie du podcast, c'est possible, presque, pour tout le monde. Vous voyez, vous, vous avez l'impression d'être avec nous à la table euh, du petit déjeuner de, du Capitaine. Je ne sais pas si c'est vraiment enviable oui, en fait en,
1: au final comme... Euh... Oui, c'est <rire> plutôt euh, sur mon bureau plein de merde, mais bon, c'est <rire> bon, le écoute, même principe.
0: Siegfried, euh, j'espère qu'effectivement tu es en forme, parce que moi, je vais révéler un secret intime à l'audience. J'ai passé une nuit presque blanche, parce que la petite était malade, et donc ça a été le cirque pendant toute la nuit. Et donc je ne suis pas très en forme, il n'y a pas de live, c'est tranquillou. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir mettre le niveau d'énergie habituel dans le podcast déjà là tu sens à partir du moment où j'ai appuyé sur record tu as senti que tout à coup je me suis transformé en une bête de
1: scène avant c'était c'est vrai c'est vrai que tu as, as tellement l'habitude tu on sent tout de suite tu étais un peu mou avant là avant le début et puis là tout d'un coup ça y est tu, tu lances l'enregistrement en et, et, oui. euh... et oui tu gagné, que... ouais. as gagné un booster d'énergie de fois dix, c'est incroyable
0: <rire> oui avant c'était genre euh... ouais ça va Siegfried euh... Les enfants, euh, tout ça, ouais, ok, très bien.
1: Bon, allez, on ah commence il le par truc hein. il a duré bon. euh,
0: Mais il y a aussi la vie de fans de tech et il y a des choses dont on va vous parler aujourd'hui. Avant ça, je voudrais remercier les patriotes, les producteurs de cet épisode SSI 78 et Peter Rigal, qui, euh, grâce à qui cette émission existe. Merci à vous et merci à tous les patriotes qui soutiennent l'émission. Si vous voulez soutenir le Rendez-vous Tech, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Vous le savez. Et donc, on passe tout de suite. Ah non, il ne faut pas que je le dise. Et maintenant, on va parler de Netflix qui s'attaque enfin pour de vrai au partage de comptes. Ça fait des, des mois, co que, comment dire, des années des siècles des millénaires qu'on en parle, eh bien c'est enfin le cas chez nous, en France. En tout cas, ça semble avoir commencé. Je dis chez nous, moi je suis en Finlande, donc ça me concerne, concerne peut-être un peu moins. Encore que, ça va venir, il, y a, ça va venir. il y a possiblement un membre de ma famille euh, qui utilise mon compte à quelques milliers de kilomètres. Donc euh, bon, on sait que dans le contexte de croissance ralentie pour Netflix, ils avaient commencé à s'attaquer au partage de comptes, qui était pourtant une pratique plus que courante. C'était une pratique tolérée par Netflix parce que ça leur faisait gagner des parts de marché et ça habituait les gens à utiliser leurs services pendant des années et des années.
1: Ouais. Et Ils ont même communiqué dessus énormément. Ouais. Voilà, pendant, au début, c'était un peu le, leur, leur gimmick de dire euh, « Allez-y, vous pouvez partager avec vos amis, etc. Faites-vous plaisir.
0: Mmh, » Exactement. Même si, officiellement, dans la documentation de Netflix, eh euh, c'était autorisé pour les membres d'un même foyer. Un même foyer, ce n'est pas la même famille, ça veut dire les gens qui habitent au même endroit, sous le même toit. Et après euh, des tests dans différents pays, cette restriction va s'appliquer également de manière plus euh, sérieuse en France. Et si on a un membre de notre compte qui n'est pas dans notre foyer... Il sera averti qu'il n'a pas le droit d'utiliser ce compte et il a la possibilité, on a nous en tant que propriétaire du compte, la possibilité de payer, euh, je crois que c'est 6 euros en plus par utilisateur en dehors du foyer pour qu'il puisse continuer à l'utiliser. Et on, il faut noter que l'abonnement le, le moins cher qui inclut la pub chez Netflix, je ne sais pas s'il a été lancé en France, c'est possible qu'il ait été lancé en France euh, euh,
1: je, crois a, je pense qu'il a été lancé. Après, je ne ouais. te cache pas que j'ai un compte famille, donc euh, je n'ai pas regardé. Mais il me semble qu'il a été lancé en France. Ouais. Eh
0: bien, euh, du coup, c'est le même prix, en fait. Euh, donc on a un, un avantage quand même parce qu'on a un, un compte qui est... Enfin, on peut avoir un compte qui est plus... Euh, performant, qui a une meilleure définition, etc. Lecture sur plus d'écran, tout ça, tout ça. Euh, donc, il y a deux questions qui se posent. Euh, D'une part, est-ce que les gens, les gens, tu sais, hashtag les gens sur Internet, hashtag les gens sur hashtag Internet, est-ce qu'ils veulent encore utiliser leur compte Netflix ou est-ce que ça y est, c'est fini, ça vaut plus le coup Et il faut avouer que la qualité de Netflix a un peu baissé ces dernières années. Et d'un autre côté, l'autre question qui se pose, c'est comment est-ce qu'ils considèrent qu'on n'est pas dans le, dans le même foyer Est-ce qu'il euh, y a des problèmes quand on voyage que, Comment ça se passe, en gros Mais la première question... On a vu beaucoup de réactions sur Internet de gens dire « Bon, bah, ok, si c'est comme ça, ciao Netflix, bye bye, au revoir. » Est-ce que tu crois que ça va être problématique pour eux, cette, cette décision
1: je pense que honnêtement mécaniquement il va y avoir euh, il va y avoir une baisse des abonnements logiquement hein, je pense que déjà parce que je sais pas si c'est le cas pour toi mais moi je me suis rendu compte depuis quelques temps que j'avais été quand même abonné à énormément de services mmh. dont certains que j'utilisais quasiment pas alors quand tu es dans le cadre d'une famille c'est un peu différent puisque bon moi je sais que Netflix j'utilise assez peu mais mes filles l'utilisent beaucoup plus par exemple mais le fait effectivement de pouvoir partager son compte c'était un truc en plus par exemple moi effectivement je cache pas que j'ai euh, j'ai de la famille qui l'utilise et euh, probablement quelqu'un en <rire> Philippines que je ne connais pas qui a piraté mon compte il y a quelques <rire> années, qui va toujours être en train d'utiliser. Mais bon. Euh, mais du coup, euh, bah, ça fait réfléchir parce que quand même 7 euros en plus par mois, ce n'est pas, pas négligeable. Quoi.
0: Ouais, surtout si tu as 2-3 euh, personnes et que ça commence à s'accumuler sur les différents comptes.
1: Oui, voilà, de... ouais. bah, c'est-à-dire qu'il y a un moment... bon. Dois choisir entre payer. Et... Bon, ils avaient une amitié et c'est probable que... <rire> <rire> tu, tu, tu dises à ton meilleur ami bon, il est temps que tu commences à payer. Est-ce que cette balle par mois Je t'aime bien, mais quand même, il y a des limites à cela. Euh, non, je pense qu'il qu va y avoir honnêtement une petite baisse, mais est-ce que ça va vraiment. Est-ce que ça va pas être compensé par les personnes qui, de l'autre côté, vont payer ce supplément ça. par
0: mois Exactement. Je pense
1: qu'au final, pour Netflix, euh, ils ont fait leurs calculs. Si c'était vraiment dangereux pour eux, ils, ils le feraient pas.
0: On est assez d'accord, oui. Je crois qu'il y a beaucoup... Il faut vraiment... C'est un cas euh, typique euh, de la situation il faut faire la part des choses entre les gens qui gueulent sur Twitter et la, la manière dont ça, se passe, euh, dont ça se passe effectivement. Netflix a déjà implémenté ce système dans différents pays. Alors, c'est jamais exactement le même contexte, donc c'est pas transposable de 1 à 1. Mais dans ces pays-là, visiblement, les choses se sont bien passées. Et d'une manière générale, Netflix a perdu des abonnés une ou deux fois depuis sa création, il y a genre deux ans ou un an, et depuis, ils en ont regagné genre cinq fois plus que ce qu'ils avaient perdu. Ils sont tout à fait en forme, donc moi je crois que ça ne va pas vraiment les affecter et comme
1: tu le dis, ils oui. ne le feraient pas. Euh... Puis il y a aussi l'effet post-Covid, c'est-à-dire qu'un peu comme dans d'autres catégories de, de produits, euh, au moment du Covid, avec les confinements et tout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient abonnés et qui peut-être ont commencé, en plus avec l'inflation, à se dire, bon, je vais quand même couper, est-ce que ouais. j'utilise tant que ça il y a tellement de services aujourd'hui euh, vidéo que forcément, euh, bah, la part de gâteau est plus petite pour chaque... Euh, chaque, euh, chaque euh, oui, chaque service. fournisseur ouais, ouais chaque service, ouais Je pense que... Moi,
0: j'imagine que ça va être compensé, effectivement, les gens qui euh, partageaient leur compte par habitude quand ils étaient lycéens, étudiants, et qui l'ont gardé parce que c'était comme ça, et qui ont maintenant un petit peu de quoi se, euh, se, se payer ce genre de, de service... Eh bien, ça va compenser ceux qui vont arrêter parce que ceux qui arrête, c'est pas juste qu'il faut arrêter de partager le compte, c'est se dire bon, bah, si je peux plus le partager, ça vaut plus le coup de payer du tout, y compris le propriétaire du compte principal. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont en, dans des sortes de coopératives ou qui, qui utilisent des, des services comme Split ou ce genre de choses pour partager le paiement du compte entre eux. Et pour eux, donc, le fait de plus pouvoir partager, ça veut dire bah, je peux pas payer le, 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 le compte, enfin euh, le prix total, ok, bon, ça va être quelques cas, mais dans l'ensemble, je pense que les, les gens qui vont arrêter de partager, bah, c'est ceux qui ne payaient pas qui vont arrêter de regarder, donc, bon. Ça, oui, ça de toute façon,
1: il y a des... Il y, y, a, y a de nombreux moyens. Ceux qui veulent vraiment continuer à partager leur compte sans payer, ils trouveront un moyen via un VPN oui. privé ou quelque chose comme ça, j'ai eu peu de doute. Mais... Ouais, je connais quelqu'un qui euh, s'est abonné et utilise un VPN pour s'abonner en Turquie. Parce que là-bas, c'est extrêmement peu cher. Si <rire> et du coup, euh, paye vraiment une misère par mois. pour. Euh, il ouais. y, y a toujours, si tu veux, si tu veux économiser de l'argent et que tu es vraiment un gros radin, il ouais, y a ouais. toujours moyen, à mon avis, d'y arriver. Hein, et si justement,
0: arrive. ça nous amène à la question de comment est-ce qu'il repère le fait que ça soit euh, votre compte ou pas, ou votre foyer ou pas. En gros, je schématise un tout petit peu, mais en gros... Euh, le service vérifie que votre appareil a, utilisé, a été utilisé dans le foyer du compte principal, du détenteur du compte, dans les 30 derniers jours. Donc, si vous êtes en déplacement, si vous êtes en, en voyage, ce genre de choses. Si votre appareil, votre téléphone, votre ordinateur a été utilisé dans votre foyer, à votre domicile, pendant les 30 derniers jours, pas de souci. S'il si n'a pas été utilisé dans les 30 derniers jours, eh ben, il vous envoie un, un code de vérification par SMS, à rentrer dans les 15 minutes. Et si vous rentrez le code, c'est bon. Donc, à voir tous les combien de temps il vous le fait, peut-être que ça sera à, à, à chaque fois que vous vous connectez qu'il le fera. Mais même là, c'est possible aussi de... C'est oui. moins pratique, évidemment, mais c'est possible de contourner le truc. Il mais
1: mais y, les, les... Y, y a des solutions techniques.
0: Voilà. Mais pour les gens qui sont, euh, qui sont véritablement euh, abonnés depuis leur foyer, bon, si vous rentrez chez vous une fois tous les 30 jours,
1: ça devrait aller. Oui. Après, la question euh, qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'il détecte l'IP principal. Ouais. Parce qu'en réalité, si tu partages ton compte avec cinq personnes et qu'il y a une personne qui se connecte plus que les autres en début de mois, si tu veux, et qu'il est, mmh, est considéré oui. comme l'IP principal, euh, euh, ça peut être problématique. Quoi. Je pense qu'on va. On, enfin, je sais pas, ça a déjà été lancé aux États-Unis, si je me trompe pas, depuis euh, peut-être une semaine ou deux, non Des choses comme ça. Oui, là, dans différents pays, à différents. Cours, Ouais, oui. Je suis assez curieux de voir les premiers tours dessus parce que techniquement, euh, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des petits glitchs qui fassent que oui, les abonnés principaux, ceux qui payent le compte, se retrouvent bloqués à un moment ou à un autre.
0: Bah, je pense qu'ils euh, prennent en compte, si tu as différents comptes d'utilisateurs dans ton compte Netflix, ils prennent en compte la personne qui est, qui est euh, le plus souvent au foyer. Euh, si tout le monde utilise le même compte avec les mêmes utilisateurs, là, effectivement, ça risque de compliquer un petit peu, c'est possible. Oui,
1: ce qui doit être... c'est euh, souvent le cas, je pense. Bon, ouais. du,
0: ah ouais, tu vas suis... avoir tes recommandations quand même, euh, tu vois, personnalisées. Tu vas dire, bon, ok, papy... Bon, utilise tu te des recommandations compte, de Netflix. Mais...
1: <rire> Honnêtement, euh, oui, mais sur tu... de
0: vue, ton historique,
1: je sais pas. Bon. Ouais, je sais pas, chez que chez moi, par exemple, on utilise quasiment tous le même. Ah même ouais Parce si ne sait pas trop. Ah ouais, D'accord. Okay. Mais bon, aussi peut-être parce que j'utilise pas autant Netflix que mes enfants, si tu veux. Ouais. Bon,
0: en tout cas, ça y est. Ça s'est lancé en France aussi, donc euh, vous pouvez brûler votre, votre carte bleue si vous êtes mécontent de Netflix. L'autre euh, chose dont je voulais parler, c'est la conférence Microsoft Build 2023 qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, c'est la période des conférences de développeurs hein, des, des GAFAM. Euh, comme vous le savez, évidemment, on a eu Google il y a quelques jours, la semaine dernière. On a Apple la semaine prochaine. Et là, c'était autour de Microsoft. Et il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup, beaucoup d'annonces liées à l'IA, évidemment. Liées à l'IA, oh, 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 c'est pas mal, ça. Euh, mais la principale, c'est que Windows 11 va euh, récupérer un assistant personnel par IA euh, qui s'appellera copilote comme tous les assistants personnels de Microsoft euh, de, de ces derniers, dernières semaines et derniers mois. Il est déjà dans GitHub depuis longtemps, euh, il est arrivé dans Edge avec euh, le, le nouveau Bing, euh, il est intégré à Office petit à petit et là, il sera carrément intégré à Windows entièrement. Et c'est vraiment quelque chose d'important, ça aurait à vrai dire été sans doute l'information la, la, la plus importante de cette émission, parce qu'intégrer une IA conversationnelle à Windows, avec les limitations qu'on va lui connaître évidemment, euh, eh ben, ça peut potentiellement à terme faire de cette interface un moyen de contrôler Windows qui est plus pratique et qui fonctionne mieux, que, ou mieux, pour certaines choses, que euh, le fait de cliquer avec la souris et de taper au clavier. Alors, ça, fait, ça contrôle certaines choses de Windows, ça fait, en gros, ça va regarder quelle fenêtre vous utilisez, ça va vous permettre de faire... Je me demande, il faudra tester, on n'a pas eu énormément de, de détails dessus, mais ouais. euh, il peut, euh, euh, par exemple, euh, faire un résumé de ce que vous êtes en train de lire, réécrire certaines choses, ou ajuster les paramètres de votre ordinateur. Donc, ce n'est pas juste comme Bing, l'assistant de Bing qui va lire les pages web et vous les résumer ou ce genre de choses. Il peut aussi affecter votre ordinateur lui-même. Donc, euh, si on lui dit avec la voix ou avec le texte, euh, change-moi ce paramètre, euh, désactive le HDR, machin, eh ben, ce qu'on a vu des assistants IA depuis ces derniers mois, c'est qu'il comprend beaucoup mieux que les assistants comme Siri qui n'ont pas évolué depuis des années et des années. Et donc, ça pourrait fonctionner. Euh, il y a d'autres annonces également. Euh, le fait qu'il euh, y aura des plugins dans, dans le copilote de Microsoft 365. Euh, il y a l'IA dans le Windows Terminal. Il y a, pour euh, le côté chat GPT, Bing, donc le moteur de recherche, sera intégré par défaut à ChatGPT. Donc, il va enfin pouvoir lire Internet, véritablement, euh, ChatGPT. Donc, ça lui ouvre euh, le, les informations au-delà de euh, sa base de données qui s'arrête en 2021. Donc, il y a tout ça. Et en gros, c'est comme on s'en douterait, euh, l'IA partout. Mais moi, ce que je retiens vraiment, c'est un assistant dans Windows 11 c'est hyper important. En fonction de comment c'est implémenté, ça pourrait être majeur
1: comme évolution. Alors ouais, c'est clairement peut-être la plus grosse nouveauté qu'il y a eu depuis 10 ans et peut-être même plus dans Microsoft Windows. Microsoft Windows, bon, ça évolue de version en version, mais honnêtement, euh, à part quelques changements cosmétiques, puis beaucoup de travail euh, évidemment sur le code, etc., euh, et sur peut-être la navigation, euh, quelque chose d'aussi important, parce qu'il euh, y avait Cortana, mais honnêtement, qui utilise Cortana C'est le premier truc <rire> que tu dis actif. tu parce... euh, après quelques ouais. années. Oui, bah alors, euh, ils l'ont viré est-ce que moi je sais qu'il était encore Ah oui est-ce que j'ai des vieux ordinateurs sous Windows 7 et c'est ça, est ça. Coins... sur Windows euh... 11.
0: Ah il y a l'application Cortana je suis ah, mais je, tu vois je suis même pas connecté à l'application ouais. Cortana comme quoi
1: mais c'est vrai que ça peut changer potentiellement, ça peut changer totalement la façon dont tu utilises ton, euh, ton système d'exploitation. Le mmh. fait, euh, parce que jusqu'à maintenant, quand tu, vas sur... Donc, quand tu dois chercher certains paramètres, alors effectivement, tu commences à taper les premiers mots, ça s'affiche dans ton menu, etc. Mais avoir un assistant auquel tu dis euh, bah, « change-moi, passe-moi mes écrans du all-screen euh, en 5 secondes, euh, parta... mmh. ou euh, fais-moi un partage de connexion, ou alors euh, mets-moi sur ma fenêtre de paramètres les trucs que tu mets 5 euh, secondes à chercher parce que c'est dans un sous-menu, sous-menu, sous-menu », ça peut être assez génial, mais en règle générale, l'IA intégrée à Windows et intégrée à toutes les applications Microsoft, que ce soit surtout le Word, etc., Outlook, ça va, à mon avis, tout changer. Et je suis un gros utilisateur de ChatGPT depuis des mois maintenant, et honnêtement, ça change la façon de travailler d'une façon assez folle. Je sais que pour plein de trucs à la con, où avant, voilà, je me posais 10-15 minutes à taper une lettre, avec ChatGPT, en 5 secondes c'est fait, et c'est... C'est euh, un changement vraiment de paradigme qui, euh, qui fait réfléchir.
0: Il y a quelques infos là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. On y viendra tout à l'heure. Mais sur l'aspect la, interface, il y a vraiment un élément qui est important à comprendre. C'est que l'une des caractéristiques importantes de ces euh, IA génératives, c'est que bien appliquées, c'est une interface utilisateur, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir comprendre les menus, les boutons et l'utilisation d'un logiciel qui est parfois un peu complexe, eh ben on peut, encore une fois, si c'est bien implémenté, j'insiste là-dessus, on peut interagir avec les applications ou les machines en leur parlant et en lisant ou en écoutant ce qu'elles nous disent. Donc, c'est un, un changement radical qui en est assez balbutiements encore là. Mais le fait que Windows, que Microsoft ne s'arrête pas. On pourrait se dire « Ah ben voilà, ils ont intégré à Bing, puis à Microsoft 365, puis à, à Office, ok, ils vont se calmer deux secondes. » Non, non, non. Ils ne se reposent pas, ils ne s'assoient pas. C'est vraiment « Bon, ben, on, on, on va l'implémenter partout. Et c'est un rush, c'est une ruée vers l'or euh, qui donnera vraiment son potentiel dans, dans plusieurs années, mais Microsoft ne se repose pas, quoi. »
1: Non, 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 mais ils ont mis toute leur bille là-dedans, clairement. Bon, avec, avec Bing, on peut comprendre, ne serait-ce que parce que Bing avait un, une part de marché qui était, qui était absolument euh, catastrophique. Donc, ils se sont dit, de toute façon, on n'a rien à perdre là-dedans. Mmh. L'intégration à Windows, ça, ça prouve que au delà simplement mmh. du moteur de recherche, etc., ils ont une véritable vision, je pense, sur l'avenir, sur ce qui va être, euh, que va être l'intégration de l'IA générative dans Windows, tout comme Adobe, par exemple, le fait, on pourrait parler aussi d'Adobe avec euh, l'intégration euh, de l'IA dans les nouveaux logiciels, c'est incroyable ce qui va se passer, euh, mmh. ça va changer euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, euh, mais ça va aussi aider pour, pour l'accessibilité, euh, pour les personnes qui ont du mal, justement, alors, soit ceux qui connaissent mal les ordinateurs et qui euh, ont du mal à s'en sortir avec, soit les personnes qui, ont, euh, bah, des, qui sont handicapées. Euh, le fait d'avoir une interface qui marche bien, vraiment un, un assistant personnel, qui répond correctement, qui, qui comprend mieux les choses que pouvait le faire Cortana, euh, ça va vraiment pouvoir aider euh, beaucoup de monde, je pense. Justement, euh, on, a,
0: on va parler, je ne sais pas si je l'ai mise dans les, dans les notes de l'émission, mais on a dans la newsletter euh, un lien vers le fonctionnement, enfin des exemples euh, assez incroyables de l'utilisation d'Adobe, euh, c'est Firefly Non, je ne sais plus comment il s'appelle, Enfin, l'IA générative
1: Alors, euh, Fire... Oui, Firefly en fait, c'est je crois que c'est l'ensemble de tout ce qu'ils vont rajouter mmh. mais il euh, y a dans chaque logiciel, ils ont prévu des choses. Alors dans Photoshop par exemple, ça va être de l'IA générative pour rajouter des éléments à une image, etc. Tu as une photo, par exemple, et tu lui dis, euh, ben c'est une photo de la mer, tu lui dis, rajoute-moi un bateau au fond ou un phare, etc. Oui. Euh, tu as en vectoriel sur un Adobe Illustrator où là, pour le coup, tu vas faire, par exemple, un, un dessin à la main, tu scannes et tu lui dis, bah, fais-moi euh, fais un dessin vectoriel à partir de ça, il va te proposer plus. Plusieurs... Ouais. Vraiment, tous les logiciels, ils sont en train d'intégrer. Et je crois que c'est le cas de tous les euh, gros fabricants, de Bien tous sûr, les gros oui. développeurs. Quoi. Et oui, vers l'or. Et... Aussi,
0: et... Hein. Sur, sur le Photoshop spécif spécifiquement, un exemple très impressionnant que j'ai vu euh, ces derniers jours, et c'est celui-là que j'intégrerai dans la newsletter euh, des, des Patriotes, je pense, euh, c'est un flux Twitter où quelqu'un a euh, utilisé cette euh, IA générative de remplissage pour étendre les images d'albums de musique connus. C'est-à-dire qu'on prend l'album de base, on étend le canvas au-delà, tr très au-delà, euh, pour que l'album le, le, de base soit un petit carré au milieu du canevas et on lui dit, bah, remplis le reste. Et, et le résultat est non seulement hyper impressionnant, mais hyper convaincant. On a vu ouais. l'exemple avec euh, Thriller de Michael Jackson, où euh, il est, du coup, il est allongé sur un piano, il y a, il y a plein d'exemples hyper impressionnants, et ça fonctionne. Ça fonctionne totalement, et ça fait des résultats parfois même euh, encore plus psychédéliques que ce qu'on voit sur oui. certains albums.
1: Et on avait déjà vu ça avec des œuvres d'art où ils avaient étendu effectivement la zone des mmh. tableaux, de tableaux célèbres. Et là, bah on le voit, mais ça, ça fonctionne pour tout. Et ce qui est fou, je trouve, c'est qu'il y a. Honnêtement, on m'aurait parlé de choses comme ça il y a deux ans et demi, trois ans. J'aurais dit, c'est de la science-fiction, ça n'arrivera ouais, pas ouais, avant ouais. 20 ans. Quoi. <rire> et là, on est dans. Une... Ça avance à toute vitesse. Ouais. Euh, c'est assez incroyable. Ça pose la question aussi de savoir, par exemple, pour Microsoft, qui va l'intégrer absolument partout dans toutes ses applications, euh, la puissance serveur derrière qui va être nécessaire. Euh, je serais très curieux de savoir combien de serveurs sont dédiés, par exemple, à Bing, euh, à Bing Chat, parce que vu le nombre de personnes qui l'utilisent et vu quand même les ressources que ça demande. Alors après, évidemment, Microsoft a Azure derrière et à son, son infrastructure. Ah bah ça
0: consomme euh, clairement. Hein. On avait l'information oui. qu'une recherche, par exemple, assistée par IA, consommait dix fois plus, euh, si je ne me trompe pas, c'est de cet ordre-là, dix fois plus de ressources serveurs qu'une recherche classique. Donc, ce n'est pas oui, anodin bah du pas tout. Étonnant.
1: Non non, bah non, non, clairement. Surtout mais si c'est intégré un...
0: Windows et que tout le monde peut l'utiliser gratuitement. Bah voilà. Peut-être que, que ça sera payant, je ne sais pas, on verra. Euh, une autre nouvelle de science-fiction, euh, c'est cette dernière news de la... Il y, y avait plein de news, hein, mais c'est celle qu'on retient de la conférence Build. C'est l'intégration à Windows d'outils pour décompresser d'autres formats que le ZIP. Le rare, c'est 7G, G7, G7, je sais plus, 7G, euh, Z machin, et donc Win Rare, c'est euh, au revoir euh, petit machin parti trop tôt. <rire> c'est <rire> marrant, on a vu plein de mêmes là-dessus.
1: Important, j'étais à... prêt, j'étais vraiment prêt à payer euh, mes, mon argent, euh, la fameuse période Charware euh, là. Ouais. C'est un truc où ils te demande à chaque ouais. fois. Tu es sûr que tu ne veux pas payer ouais, ouais, Ça ouais. fait 25 ans que tu réponds Non, non, merci, bon. je ça à la prochaine fois.
0: C'était juste au moment où tu te disais Bon, allez, je vais finir ouais, par voilà. payer. Et eh bien, Windows va intégrer la, la décompression de ces formats-là. Ouais. Euh, c'est sans doute une nouvelle plus importante, même encore que l'IA, possiblement.
1: Oui. <rire> Pour les gens qui, comme nous, cliquons sur le même bouton depuis effectivement 30 ans, c'est.
0: Tu sais, moi, j'ai plus à. J'ai plus, euh, plus installé WinRAR depuis des années et des années. C'est devenu suffisamment rare d'avoir du WinRAR. Euh, enfin, ouais, d'avoir du, du, du rare. Oui, ouais. mais parce que toi, tu traînes dans les recoins sombres d'Internet où on utilise ouais. ce genre de format. Moi, je suis, je suis euh, une personne, euh, tu vois, euh, comment on dit Respectable, monsieur captain
1: capitaine. <rire> euh, que je peux
0: décompresser. On va continuer à couvrir l'IA avec le journal de l'IA. Mais avant ça... J'aimerais tout de même vous rappeler que si vous écoutez cette émission, c'est grâce aux Patriotes, les Patriotes qui euh, soutiennent l'émission financièrement, ce qui lui permet d'exister. Et oui, sans eux, euh, je pense que qu'à un moment, j'aurais dû arrêter de faire cette émission. Euh, mais comme ils sont là, eh bien, il, elle est encore là. Ils sont là, donc elle est là. Et ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que l'émission vit grâce à vous, grâce aux euh, soutiens qui vont sur patreon.com. rdvtech Vous sentez que je suis moins dynamique dans ma promo du Patreon cette fois-ci. Hein vous sentez que je suis un petit peu fatigué. Mais ça n'en est pas moins sincère. Mes remerciements et l'importance de cette action. Donc, euh, si vous y pensez depuis un moment, c'est peut-être euh, maintenant... Avant que l'IA, c'est comme Winrar, tu sais, avant que l'IA ne rende le podcast inutile parce que tout sera fait par des robots. Eh bien, vous pourriez vous dire, allez, pour le dernier hurrah de cette émission, je vais soutenir sur patreon.com rdvtech. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Je sais que tu plaisantes, mais j'ai vu un article Oula, de pardon. Wired... Où... Quoi Qu'est-ce qui se passe Ah, excuse-moi, j'ai parlé pendant le jingle. Mais c'est pas grave, <rire> c'est pas grave, vas-y. Je disais que tu, tu plaisantes, mais j'ai lu un article de Wired où ils expliquaient que les podcasts générés par l'IA arrivaient. Mais oui. Et que, que ça allait être extrêmement ennuyeux comme, comme contenu.
0: Je l'ai vu aussi, j'étais très heureux, je l'ai d'ailleurs ah. dans les notes de l'émission. Mais euh, euh, les humains. Il y a de Joe Rogan AI Experience ou uh, Myself, I Am, uh, AIM, and that. Euh, et leur conclusion, c'est effectivement, c'est qu'à ce stade, c'est quand même très, très chiant, ces podcasts. Oui. Donc, euh, j'étais content de me dire,
1: bon, j'ai encore tout quelques les mois. les petits producteurs humains encore, tant, tant qu'il en reste. <rire>
0: mais oui, non, mais c'est ça, c'est qu'on se dit, c'est pas que euh, tout va bien pour jusqu'à la fin des temps, c'est que j'ai encore quelques mois avant que ça devienne super fun, les, les voilà. podcasts faits par IA. Donc, ça va. Et justement, en parlant d'IA, plusieurs sujets IAifiés. D'abord, euh, un, une lettre ouverte de nombreux... Euh, où elle est d'ailleurs, cette lettre ouverte Je ne sais plus où je l'ai mise. Euh, C'est une lettre ouverte de nombreux, nombreuses personnalités du monde de l'IA, euh, genre des, des centaines de spécialistes, connus et reconnus, des gens qui étaient chez DeepMind, euh, chez OpenIA, qui sont chez OpenAI, etc., qui disent la, la gestion de l'IA pour gérer le risque euh, existentiel de l'humanité devrait être une priorité pour tous les gouvernements autant que les problèmes euh, nucléaires ou euh, de, de, ou, ou de, de l'environnement. Le voilà. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça, mais peut-être qu'il faut euh, s'y intéresser également et le comprendre. Mais, mais je ne suis pas super inquiet parce que euh, les gens... Encore une fois, les gens de l'Internet s'intéressent à ces sujets. Et d'ailleurs, euh, bon, Sam Altman, donc le président de OpenAI, a continué à le, à, le, à le faire. Il a également publié une application iOS. On en parlait la semaine dernière. Elle est mmh. disponible en France. Euh, une application chat GPT, hein, bien sûr, euh, il, a, il a dit qu'on n'a pas l'intention de quitter la France. On en parlait il y a quelques temps. Mais en gros, euh, ce qu'on retient de ça, c'est que les experts dans ce domaine militent pour que les gouvernements s'intéressent à l'IA et euh, gèrent les risques potentiels avec sérieux. Et je pense que, euh, justement, c'est pas... enfin, bien de le dire, mais en tout cas en Europe, on est au, au, au fait de ces problèmes. Et à vrai dire, comme on en parlait il y a quelques temps avec euh, l'intuition de euh, tout le monde l'utilise, j'en parlais la semaine dernière, je crois, avec des exemples de gens qui retrouvaient dans des textes, dans tous les domaines euh, de la société, dans des textes euh, rejetés, comme quand il disait, c'est... Euh... Régénérer cette réponse qui est un truc qu'inscrit ChatGPT, donc on va oui. en trouver sur plein Ce qui veut dire que tout le voilà. monde l'utilise. Bah, on a une confirmation avec cette étude euh, qui a été faite aux États-Unis, qui dit que euh, sur 3000 travailleurs américains, qui vont de, de toutes les générations, en fait, des baby-boomers jusqu'aux euh, Gen Zers, 85% d'entre eux ont déjà utilisé l'IA pour accomplir une tâche au travail. Et alors, il y a des variations, bien sûr, entre les différents âges, mais d'une manière générale, euh, les gens, <rire> encore eux, sont très, très au courant de l'IA et l'utilisent déjà. Et je me dis que si ça a percolé dans la société partout, à tous les niveaux comme ça, ça perc percole, je ne sais pas si on dit ça en français, euh, <rire> ouais. dans les gouvernements aussi. Donc, on, on, on s'y intéresse. Euh, L'adoption,
1: la vitesse d'adoption est absolument hallucinante. Hein. Ouais. C'est vraiment... Euh, je, 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 je ne crois pas avoir vu une technologie aussi vite adoptée, euh, je ne veux pas dire que tout le monde l'utilise, mais par exemple, moi qui ai des enfants qui sont au lycée, euh, je vois que quasiment tout le monde maintenant les utilise et euh, j'ai un peu peur pour les profs, hein, j'aimerais pas être à leur place, parce que euh, <rire> vraiment, je ne sais pas comment ils vont faire pour noter bientôt, parce que je... Ils, quasiment tous les, euh, tous les gosses, les amis de mes, mes filles que je connais, ils ont tous, à un moment ou à un autre, utilisé ça. Quoi. Ils partagent dans WhatsApp les bons plans pour, mmh. pour les devoirs, etc. C'est incroyable. Eh
0: ben, justement, à ce propos, il euh, y a un... Parce que les enfants, à la limite, tu te dis, oui, bon, ils font les trucs très vite, ils s'adaptent. Mais les personnes plus âgées, c'est ça qui me surprend. Mais il y a un, un avocat à New York euh, qui... On commence à voir les conséquences maintenant. Il y a un avocat qui, est, euh, qui a des gros problèmes maintenant, parce qu'il a utilisé ChatGPT pour rédiger un document légal. Et il se trouve que, comme on en parle dans l'émission depuis longtemps, ce document légal est plein de trucs inventés, de trucs qui n'existent pas, des citations euh, de trucs qui n'existent pas, euh, etc., etc. Et du coup, euh, les décisions, enfin, euh, le document est complètement invalidé, Enfin, c'est plus qu'invalidé, c'est antiprofessionnel. Et du coup, le type est dans, dans la panade. Euh, c'est marrant parce que quand il euh, a expliqué ce qui s'est passé et pourquoi il a fait ce document, il a expliqué qu'il n'avait pas compris que ChatGPT GPT pouvait inventer des trucs. Et donc, il s'est dit, oh, c'est bon, donc sachez-le également, tout le monde le sait, je pense, maintenant. Mais, mais c'est marrant de voir les premières conséquences, en plus de l'utilisation et des problèmes que ça peut poser pour l'utilisation, de voir les premières conséquences de, de professions qui, utilis qui utilisent directement ChatGPT GPT, hein, même pas des outils spécialisés ouais. ou sécurisés ou quoi que ce soit, et qui se rendent compte, oh, pas merde
1: <rire> il y a des Parce que les gens en te rendent... On m'aurait menti ouais, c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte que c'est un modèle de langage. En fait, tout ce qu'il fait, c'est statistiquement euh, voir quel va être le, pro le prochain mot. Et au final, quand il n'a pas une information, il invente n'importe quoi. Mmh. <rire> ce qui, est, ce qui euh, dans certains métiers, effectivement, n'est pas terrible. <rire> et et c'est là problème. que la prochaine étape de l'IA, euh, donc, sera l'AGI, euh, la fameuse intelligence artificielle générale, à savoir quelque chose qui, qui va être plus proche de l'humain et qui va pouvoir euh, prendre, euh, réfléchir au contexte et prendre des décisions en fonction des informations qu'il a et qu'il n'a pas. C'est là où vraiment, ça va en encore plus changer euh, changer les choses
0: et ah bah là l'artificial euh, general intelligence donc euh, en gros l'agi ce, ce qu'on appelle l'agi c'est une intelligence artificielle qui est euh, proche d'un d'une un, conscience humaine en gros voilà, voilà c'est comme et ça qu'on définit on n'y est pas encore et il y a des gens certains là certains pensent
1: est, que gpt 5 euh, pour, euh, on sera proche, et qu'il y a déjà des étincelles qui avait dit ça c'était pas quelqu'un de chez microsoft qui avait des étincelles d'agi déjà dans gpt 4 et ouais. que, euh, pourtant, c'est un modèle de langage, Bref, je ne suis pas spécialiste, mais que peut-être dans GPT-5, on allait justement voir les premières... Euh, Alors, on ne euh, sait pas traces. si ça sera dans, dans un an ou dans dix ans ou dans cinquante ans. Oui. Euh, mais,
0: mais oui, bon, écoutez, on, on, on s'attellera à ce problème-là une fois qu'il sera là. En même temps... Ce faites dit, attention quand vous faites des documents. Euh, c'est voilà. ça. Ce que disent les, les spécialistes, euh, c'est qu'il faut se préparer à cette éventualité, effectivement. Parce que là, ça sera... Et ce n'est pas une question de, de conscience d'IA qui va nous exterminer, c'est une question de euh, comment est-ce qu'on va gérer ça au niveau de la société quand on pourra faire des humains artificiels. C'est plutôt ça. Ouais. Euh, et c'est à ce moment-là que les podcasts euh, artificiels deviendront intéressants. Donc,
1: euh... <rire> <Voilà>. <rire> Tu pourras Mais avoir une conversation. A... Tu n'auras plus besoin de demander à des gens, tu pourras directement inviter des intelligences artificiels qui viendront parler avec toi, tu imagines ça Écoute
0: on mettra euh, tous les podcasts de l'apéro du capitaine dans l'ia et je lui dirai écoute je voudrais faire une émission avec euh, voilà. uh, Quacos euh, et Captain web donc est-ce que tu peux jouer leur Exactement. rôle OK merci et j'aurai même plus besoin de vous
1: donc, Exactement euh, Je déclare Je suis ici... pas sûr que tu gagneras au change mais bon.
0: <rire> Je déclare ici que mes podcasts euh, sont utilisables très librement mais hum, est-ce que je dois dire pas par les IA faut me demander avant. Voilà. voilà, on va dire ça comme ça. Euh, Google DeepMind, oui, il y a quelques utilisations réussies de l'IA aussi, hein, parce qu'on s'amuse des, des ratés, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent bien. Un exemple, c'est euh, la manière dont ils peuvent utiliser leur modèle d'IA pour créer des descriptions de vidéos YouTube Shorts, vous savez, le modèle à la TikTok, ce qui aide à à améliorer la découvrabilité de ces vidéos, des, des vidéos courtes. Donc là, c'est une implémentation concrète de l'utilisation de l'IA. Elle écrit une description de la vidéo euh, et, et ça vous aidera à la, à la trouver. Il y a aussi euh, un outil qui s'appelle Story Engine, qui a été testé par des journalistes, qui permet d'écrire un roman euh, qui, qui va, enfin, dont on va contrôler tous les éléments. Et du coup, c'est une, euh, une, un outil qui est désigné, qui, qui est conçu avec énormément d'IA, mais qui va vous permettre de définir des éléments qui vont rester à travers l'histoire. C'est-à-dire qu'on va définir les personnages, les lieux. Les... Et, et, et le truc, c'est que les outils précédents euh, ne gardaient pas le contexte. Donc, l'exemple que donne le journaliste de The Verge, c'est euh, parfois, on, on rentrait, il y avait un personnage qui rentrait dans un ascenseur, euh, et à, à l'arrivée, ben, il rentrait encore une fois dans l'ascenseur. Tu vois, et bien là, ce nouvel outil euh, ne fait plus ce genre d'erreur, et réussit à garder une constance de contexte en, euh, en, en lui donnant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui, lui donne quelques idées, donc euh, des idées en vrac. On a le genre qu'on peut définir avec plusieurs mots-clés, le style, les personnages et le synopsis. Et après, il va nous écrire tout ça et on va reprendre certains éléments et, et affiner les choses. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous aider à pas juste écrire une fois et c'est terminé, mais à affiner le résultat. Et là où c'est important, ce genre d'évolution, c'est que comme euh, l'IA générative, généralement, elle fait un, un, un vomi de texte et elle n'a pas vraiment le contrôle dessus, elle ne sait pas exactement ce qu'elle a dit parfois, bah là, ils ont réussi à euh, gérer les choses suffisamment bien pour qu'on puisse affiner les choses. C'est comme, par exemple, les IA génératives d'image. Bah on fait une image, on ne peut plus reprendre le même personnage, il faut bidouiller pour faire ce genre de choses. Là, c'est un peu pareil, et bah, ils ont bidouillé, ils ont réussi à, 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 à améliorer le truc, ce n'est pas parfait, mais bon, il n'y a pas que les podcasteurs on qui s'inquiètent,
1: sont... Voilà, mais on s'en fout quand tu postes, de toute façon, des livres sur Amazon, <rire> des milliers de bouquins <rire> hein, générés par l'IA. Quand tu de faire de que... l'argent rapidement. Voilà, c'est ça, ouais. exactement. Mais euh, voilà, là aussi, c'est un exemple incroyable de ce qui va pouvoir être fait. Ça, ça donne une petite vision de ce qu'on va avoir dans, dans un an, deux ans, trois ans. Et euh, on, on va être submergé, en fait, de contenu généré. Et je ne sais pas comment on va gérer ce bordel, honnêtement. C'est l'un des, des problèmes. Problème. Problème. Oui. Parce que même en termes... Imagine la place que rien que mi-journée, où je ne sais pas combien de milliers d'images sont créées toutes les minutes. Euh, je veux dire, le stockage que ça représente, c'est euh, fou. Une euh, évolution
0: positive euh, qui est aidée par l'IA, alors ce n'est pas tout à fait uniquement de l'IA, il y a plein de technologies qui sont euh, impliquées dans la chose, c'est un outil qui permet à une personne paralysée des jambes de remarcher. Alors, pas remarcher parfaitement bien, mais euh, il a en fait des petites électrodes implantées dans le cerveau. C'est un petit peu euh, ce qu'essaye ce qu de faire euh, Elon Musk avec Neuralink. Et ces électrodes sont ensuite passées par un ordinateur et connectées à sa colonne vertébrale. Et ça lui permet, en pensant à des, des actions spécifiques de faire bouger ses jambes, alors pas, il ne court pas un marathon, hein, mais il peut se déplacer chez lui, au restaurant, etc. avec quelques difficultés, mais ça fonctionne. Et la raison pour laquelle je le mentionne avec l'IA, c'est qu'il euh, y a une interprétation des signaux qui est faite par IA pour euh, bien les retransmettre aux membres inférieurs, donc, euh, l'IA joue un rôle là-dedans, mais il y a évidemment énormément de technologies, le, la, la technologie mécanique électronique pour implanter les, les électrodes, euh, l'ordinateur lui-même, etc. Mais ça commence, en gros, à, à fonctionner. On a les premières applications concrètes euh, de ce type de technologie euh, d'implantation d'électrodes dans le cerveau pour contrôler ensuite, par exemple, euh, les, des membres paralysés. Il y a énormément d'autres applications, mais ça commence à fonctionner vraiment. Donc ça, c'est assez
1: impressionnant C'est ouais, assez fantastique aussi. Euh,
0: voilà pour le journal de l'IA. On passe au journal de Twitter. Elon Musk continue <rire> à faire des siennes. Euh, il a notamment retiré Twitter du pacte volontaire de combat contre la désinformation de l'Union européenne. C'est un pacte qui est, comme son nom l'indique, volontaire où des grosses sociétés, des gros réseaux sociaux euh, S'intègrent et promettent, enfin promettent, euh, ont certaines obligations quand elles sont dans le pacte, de transparence, d'action rapide, etc. Et Twitter l'a quitté. Euh, Thierry Breton s'en est agacé, et on peut le comprendre, mais il a rappelé que le Digital Services Act, qui est une loi européenne qui va être implémentée fin août, a à peu près les mêmes obligations que ce pacte volontaire, et elle s'applique à tous les, gros, euh, tous les gros fournisseurs de services, type Twitter, que obli ce qu'il disait, c'est que les obligations restent. Donc, des... c'est pas un choix. Voilà, il n'y a, a plus de choix, machin. Alors, il y a des gens qui ont dit, ah, oh, mais euh, du coup, euh, c'est un bras d'honneur à l'Union Européenne, est-ce qu'il va quitter Twitter, est-ce que machin... Euh, pardon, est-ce que Twitter va quitter l'Europe parce que s'il si ne veut pas le faire, moi je pense que ça n'a rien à voir avec ça, qu'ils vont rester en Europe ils ne peuvent pas se permettre de perdre non, je sais pas, peu, 30% de leurs revenus j'imagine que, je ne sais pas combien vient mais de l'Europe
1: rappelons euh... que cet homme doit rembourser 100 millions d'euros enfin que Twitter doit rembourser 100 millions d'euros par mois de... <rire> c'est pas le moment de je ne me souviens
0: plus déjà, c'est quelque chose comme ça 1 milliard par
1: an c'est 1,2 milliard par an je crois donc c'est pas le moment de se mettre l'Union Européenne <rire> à dos et de, de donner un marché pareil c'est clair. Même si, bon, leur revenu publicitaire, c'est pas non plus. Euh, je sais pas, ça a changé grand-chose.
0: Ah, bah, avec la nouvelle présidente, les... ça pourrait améliorer les choses. Mais oui, enfin, ils ont besoin de toutes les, toutes oui. les forces qu'ils qu peuvent avoir. D'autant plus que. Je sais pas si tu as vu cet incident avec le, le gouverneur de la Floride,
1: Ron DeSantis. Oui, il qui... y a eu quelques problèmes, je crois, lors de l'annonce camp... du lancement de sa campagne, non Sur Twitter
0: Exactement. Ron DeSantis, donc, qui est le gouverneur de la, de la Floride qui a passé des lois un petit peu bizarres ces derniers temps, a voulu lancer sa campagne présidentielle dans un Twitter Space, donc sur Twitter, ce qui était un gros gros événement pour Twitter, et évidemment pour le monde politique américain, euh, malheureusement pour lui eh bien, ça ne s'est pas bien passé du tout il y a eu énormément de crash de, de bugs dans le, 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 le Twitter Space on rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent plus que Twitter Space c'est une sorte de service de live streaming audio uniquement, qui est accessible à, à tout le monde, n'importe hein. qui peut ouvrir un space et tout le monde peut écouter et, et donc là euh, bah ça s'est pas bien passé du tout et l'annonce la, a un petit peu quitté un, un gros événement, comme je le disais, politique, a été déraillée euh, alors on a appris ensuite qu'il n'avait pas payé le prestataire technique qui s'occupait de certains aspects de, de, de la diffusion, euh, que l'équipe qui gère les Twitter Spaces elle est passée de, de, 100 à, à 3, enfin, de 100 personnes à 3 personnes depuis qu'il est arrivé, bref. A bon, mon avis, ça, ils ne ça... sont
1: pas aux 35 heures, hein les 3 personnes qui restent, ouais. euh, je pense que...
0: <rire> En même temps, quand tu es 3 au lieu de 100, je pense que même si tu fais 70 heures, il ouais, n'y a, a pas. Ça. Tu, tu peux pas faire beaucoup de miracles quoi mais on est, mais on coup, est au delà
1: on est au delà des réductions budgétaires là on est vraiment dans le <rire> on passe tout à la poubelle et pourquoi euh, ce qui se passe quoi
0: Et bien sûr elon musk lui même a dit ah oh, bah ça, tout le monde en parle maintenant parce que tout le monde a dit mais, enfin qu'est ce que c'est que ce bordel machin euh, ce, qui, ce qui est quand même pas une bonne nouvelle pour Twitter c'est que je pense que ça il va il va y avoir c'était une occasion pour Twitter de s'établir en tant que euh, média de d'événements même si c'est que de l'audio, mais de médias, d'événements importants, d'annonces et ce genre de choses. Là, si tu as une annonce importante, je pense que pendant des années, tu ne vas pas prendre le risque d'aller sur Twitter, parce que si ça merde, ben, c'est un ah oui, gros non, problème pour ton annonce.
1: Je pense que là, c'est un bon exemple, comme quoi il ne faut surtout pas faire ça. Quoi. Les prochaines annonces comme ça, les gens vont aller je sais pas, sur Instagram <rire> ou sur Facebook, là où tu as des services sur YouTube, sur Twitch, Mais à ça. mon avis... Avant, avant de refaire une annonce, une grosse annonce sur Twitter, euh, ils vont y réfléchir à deux fois. Exactement, oui.
0: Euh, et une autre, là aussi, c'est peut-être la news la plus importante dans le domaine de Twitter, on va dire, des réseaux sociaux, c'est euh, l'arrivée des custom feeds sur Blue Sky. Alors, est-ce que tu sais ce que, les, ce que sont les custom feeds et est-ce que tu sais ce qu'est Blue Sky
1: alors, Blue Sky, évidemment, c'est donc le réseau concurrent, entre guillemets, décentralisé euh, de l'ex-patron euh, de Twitter qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Jacques Dorcy. Mais... Pas mal. Voilà, Dorcy. Déjà, t'as as euh... un bon 8 sur
0: 10 là quand même avec euh, ta réponse.
1: Oui, mais je sais, j'ai fait, fait un petit dossier là-dessus dans le journal du hardware il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. euh, c'est intéressant. Après, euh, voilà, c'est un peu comme Mastodon, mais euh, ça ressemble en fait, c'est quasiment une copie de Twitter, mais décentralisée, à peu de choses près. Et après, par contre, le, le custom feeds, eh bien, écoute, je te laisse l'expliquer parce que je ne te cache pas que je n'ai pas lu la news.
0: Eh bien, écoute, c'est hyper important. C'est un truc dont on parle depuis longtemps dans l'amélioration substantielle des, de ce type de réseaux sociaux. C'est la possibilité pour un utilisateur de choisir son algorithme. C'est-à-dire qu'on euh, n'aurait pas un seul algorithme, que ce soit sur Twitter, Facebook, Mastodon, tous ont un algorithme. Bon, parfois deux algorithmes, on va dire. Vous avez le flux chronologique des personnes que vous suivez et le flux algorithmique que vous propose le service. Mais ce que dit Jack Dorsey, qui est plus euh, activement impliqué dans Blue Sky, si je ne me trompe pas, il avait créé un fonds sorti de Twitter, mais complètement indépendant pour le développement de ce réseau complètement décentralisé, qui n'est ne, pas compatible avec Mastodon. Euh, mais l'une des choses qu'il voulait faire pour ce réseau, c'était effectivement le choix des algorithmes qui est laissé aux utilisateurs et qui pourrait même en avoir plusieurs euh, en parallèle les uns des autres. Et quand on dit le choix de l'algorithme, c'est-à-dire que l'équipe de développement de Blue Sky ou d'autres utilisateurs qui mettent les mains dans le cambouis peuvent créer des algorithmes et on a une sorte presque de, de, de plateforme ou de, de store, de boutique d'algorithmes en quelque sorte. Alors, ils ne sont pas payants, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on peut choisir d'en installer différents et ça peut en gros, donner des choses.
1: c'est l'équivalent du « pour vous » que tu trouves sur Twitter, en fait, qui est l'algorithme de Twitter de base qui gère… Les tweets que tu es censé euh, aimer et qui te seraient le plus proches Qui proche vont de ce être présentés.
0: Les tweets qui voilà. vont être présentés. Et bien là, c'est euh, d'autres algorithmes qui pourraient choisir, par exemple, bah, de vous présenter les personnes que vous suivez uniquement. Alors ça, c'est classique. Qui peut euh, vous proposer des, euh, des contenus qui sont en lien avec euh, vos hobbies. Vous n'avez possiblement même pas besoin de euh, préciser quel hobby vous aimez. Mais quand on dit euh, « ça va parler de, de vos hobbies eh », ben on va laisser de côté tout ce qui est, je ne sais pas, actualité ou sujet politique ou ce genre de choses. Au contraire, on peut dire il ben, y a un flux qui va traiter de sujet politique. Et au-delà de cette sélection de, de, de sujets, on peut également avoir euh, des algorithmes qui vont choisir certains billets. Alors, Ensuite, ça a forcément des conséquences particulières, mais on peut dire eh ben, on va voir ce que dit plutôt euh, la presse de gauche, la presse de droite ou peut-être les personnes qui sont plus âgées ou plus jeunes, j'en sais rien, mais on peut imaginer toutes sortes de combinaisons différentes et... Euh, si vous voulez avoir le, le prendre la température euh, du Twitter de euh, je sais pas moi des, des Zoomers vous pourrez si vous voulez avoir la température du Twitter des Boomers vous pourrez etc, etc. donc cette et, et, et encore une fois on n'est pas obligé d'en choisir un et c'est tout euh, évidemment il y a une question de bulle et de de, de cercle fermé qui, qui risque de poser ce, des problèmes mais vous n'êtes pas obligé d'en choisir un seul. Vous pouvez... Euh, C'est intéressant en... d'avoir le choix. Exactement. C'est l'essentiel, le déjà. Exactement. Il euh, y a évidemment euh, des problèmes que, que vous imaginez tout de suite. Hein. On peut se dire, bon, bah, moi, je veux euh, l'algorithme de la vérité qui est établi par euh, mon camp politique. Par Donald Trump. Par exemple, voilà. <rire> qui est encore plus problématique quand on a des euh, des, des, des... Des... Comment dire des groupes qui favorisent la désinformation. Hein, C'est quelque chose qui est vraiment euh, problématique. Mais euh, le, sur le principe, effectivement, ça offre des possibilités qui sont vraiment euh, intéressantes, je crois. Donc, euh, et ça va être implémenté dans Blue Sky uniquement à ce stade. Blue Sky, je le rappelle, est encore en bêta fermée et il n'envoie pas d'invitation. Ils ont beaucoup de succès, euh, mais ils n'envoient pas d'invitation encore. Et ça risque de s'ouvrir à un moment, mais il est impossible de rentrer dans le réseau si on n'est pas déjà à ce stade.
1: On peut demander, une, on peut demander à participer à la bêta, mais effectivement, je crois qu'ils n'envoient plus d'invitations depuis longtemps.
0: Yep. Donc, cette histoire de, de, de custom feeds, de flux customisés, de flux personnalisés est vraiment, vraiment intéressante. Et c'est une évolution, comme je le disais, dont on parle pour les réseaux sociaux depuis très longtemps, euh, mais, mais qui arrive enfin et qui risque de changer fondamentalement la manière dont on considère la communication sur les réseaux sociaux. Quoi. Et les conséquences et les implications sont très très complexes. Je pense qu'on ne peut pas encore les voir entièrement euh, à ce stade.
1: J'imagine qu'on va très vite avoir des marques ou des groupes politiques qui vont créer leur propre algorithme qui, sera donc, euh, qui va renforcer, ne faire que renforcer effectivement le biais de certaines personnes à partir du moment où tu, es, tu seras encore plus dans ta bulle, à la limite, si tu as un algorithme qui est, qui est créé spécifiquement par une entité. C'est ça, pas besoin d'aller
0: sur Truth Social ou voilà, Parler ou ce genre de truc. Oui. Et tu peux tout simplement utiliser l'algorithme Truth et, voilà. et tu as l'équivalent. Est-ce
1: que, est que tu sais si les algorithmes vont être en open source ou pas euh, je ne
0: suis pas sûr. Enfin, en open source, oui, tu peux voir comment il est... J'imagine que oui, tu peux voir comment il est conçu, l'algorithme, euh, comment ouais, il donne du rarement. poids à tel euh, type de contenu, ouais. ou, etc. Donc, je pense
1: euh... que c'est aussi important que le fait que de pouvoir créer différents algorithmes, c'est mmh. de pouvoir voir comment il fonctionne et de savoir justement quels sont, euh, bah, quels sont ses biais, quels sont, euh, quelle est sa méthode de fonctionnement. T as raison, oui, Probablement. tout à fait. Mmh. C est, c
0: est, et ça mitigue ça mitige un petit peu ouais. euh, la, le problème, parce que si tu vois, enfin je ne sais, euh, je, je sais pas comment fonctionne la conception de ces algorithmes, mais si on voit euh, le, le poids dans l'algorithme de Donald Trump qui est 100 fois plus important que le poids de toutes les autres personnalités politiques, et les personnes qui sont proches de Trump ont plus de poids que les autres, bon bah ça, effectivement, tu comprends tout de suite que mm. euh, le, le flux de la vérité on sait dans quel domaine, enfin, dans quelle personne, je dis Donald Trump parce que c'est l'exemple qui vient tout de suite, mais ça peut être n'importe qui d'autre, mais on comprend comment il est orienté, et c'est important de le comprendre, oui. effectivement. Tout à fait. Quelques news en plus, après ce journal de l'IA, euh, il y a des écrans qui ont été présentés par Samsung, euh, des écrans OLED. Bon, des écrans déroulables qu'on commence à, à bien connaître maintenant, des écrans de télé, mais il y en a un autre qui m'a euh, particulièrement interpellé. C'est un écran de smartphone qui peut, euh, enfin un écran de smartphone qui fait la taille on va dire d'un écran de tablette plutôt, qui peut lire votre empreinte digitale n'importe où sur l'écran. Il n'y a pas besoin d'être sur une zone spécifique, mais en plus de ça, il peut euh, lire et estimer... Votre euh, euh, pression sanguine, il peut estimer votre niveau de stress, il peut, enfin, il y a plein, plein de trucs qu'il peut estimer. C'est, je ne sais pas à quel point c'est précis, mais je me demande comment ils font quoi. N'importe où sur l'écran, euh, tu peux lire l'empreinte digitale et lire le niveau de d'oxygénation du sang. <rire> enfin,
1: je sais. <rire> Il peut y avoir une couche, euh, une couche supplémentaire, peut-être, qui permet effectivement de lire un truc. Eh, je, je déconseillerais ça aux hypochondriaques. Hein, c'est euh, oui. le genre de <rire> truc que <rire> tu <rire> mets on doit, dire, ton doigt. Il dit attention, ton rythme cardiaque est un peu élevé. L'enfer.
0: Mais c'est impressionnant
1: ben... euh, du point de vue technologique. Euh, ouais. il, y eu beaucoup, euh, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'avancées aussi sur les écrans, et spécialement sur ces écrans souples et tactiles. Euh, Samsung est quand même euh, largement devant. Ce qui pro produisent aussi beaucoup pas seulement pour, pour la marque Samsung, mais aussi pour plein d'autres plein de, plein de marques. Pour Apple en tout à fait, autres. Ouais. Samsung Display,
0: je crois, c'est le nom de la ouais. société. Oui, il me ouais, semble,
1: pas, ouais. Apple, ouais. Parce que bon, Samsung, il y a un immense conglomérat, on le répète jamais assez, qui ne fait pas que de la technologie, d'ailleurs, ils sont dans énormément de domaines. Euh,
0: la majorité des pays de l'Union européenne sont contre le chiffrement. J'ai l'impression que c'est un débat qui revient tout le temps. Euh, tout, tous les, tous les mois. quelques mois, tous les six mois. Voilà. Euh, alors, le problème du chiffrement, effectivement, c'est que ça permet la euh, communication avec euh, des messages on ne peut pas, auxquels on ne peut pas accéder, y compris dans le cas de contenus euh, illégaux et y compris dans le cadre du travail de la police au contenu pédopornographique comme c'est souvent le cas dans ces discussions et du coup il y a une, combien, une quinzaine une vingtaine de pays de l'Union Européenne qui ont déclaré être euh, vouloir avoir accès à au contenu même s'il est chiffré sur des applications comme WhatsApp signal etc. Le problème c'est que comme on le répète à chaque fois dans ce genre de cas bah, si on a accès au contenu euh, chiffré pour un type de contenu, on a accès au contenu chiffré pour tous les types de contenu, et du coup, il n'y a pas la possibilité d'avoir. Enfin, c'est irréaliste de se dire on donne les clés à une seule personne et, et personne d'autre ira voir, parce que on, on, le, le principe de base de la sécurité informatique, c'est que s'il y a une porte, d'autres personnes les trouveront. Il y a des fuites, il y a des machins. Donc, en gros, d'ailleurs, il y a même des pays européens qui ont déclaré être opposés au chiffrement tout court. Genre, euh, même pas juste pour euh, les contenus pédopornographiques, au contenu, euh, au, au chiffrement tout court. Et donc, ça remet sur le devant de la scène cette question est-ce que le chiffrement, est, et on ne va pas repartir sur les raisons pour lesquelles le chiffrement est important pour euh, oui, la liberté
1: je crois de que parole. Oui, c'est un débat hein, qui a été fait qui qui mille, mille fois, fois déjà.
0: <rire> c'est ça. Euh, mais il y a deux choses que je note suite à ces informations. D'une part, la France n'est pas citée euh, parmi les 20 pays, la vingtaine de pays. Qui, est, euh, qui voudrait scanner vos conversations chiffrées. Et l'autre chose que je note, c'est que la proposition qu'Apple avait faite il y a quoi, un ou deux ans maintenant, pour détecter du contenu euh, pédopornographique sans, justement, euh, briser le chiffrement, en détectant, en gros, des empreintes euh, digitales, numériques, d'images connues, euh, et en alertant les personnes sans... Euh, enfin, en, en, en les scannant au niveau de leur serveur et euh, sans véritablement lire le contenu, eh bien, cette idée, elle n'était pas si mauvaise que ça. Et j'étais euh, plutôt... Tant qu'à tant, tant qu essayer de trouver un moyen pour... C'était la moins mauvaise question, solution. Voilà, exactement. La, alors, ensuite... Ce qui les opposants, c'était que cette technique pourrait être utilisée ensuite pour détecter d'autres types de contenus à partir du moment où elle était déployée, euh, et, et on le comprend. Mais si l'alternative, c'est de juste briser le chiffrement tout court, euh, je ne suis pas forcément convaincu que ça soit la meilleure solution non plus. Quoi.
1: Oui, bah, ouais, ouais. c'est toujours le même problème, on est toujours dans le même débat, de toute façon, à savoir que enfin, je veux dire, vouloir euh, supprimer le... Le, le chiffrement sur les conversations, c'est euh, aberrant, c'est la base de la sécurité. C'est comme si euh, demain, on te disait, bah, désormais, on, tu vas envoyer un courrier par la poste, il n'y aura plus d'enveloppe parce qu'il faut que tout le monde puisse voir au cas où quelqu'un envoie, un, <rire> un ouais. quelqu envoie des photos à poil. Euh, effectivement, oui. euh, on voit que c'est aberrant et euh, c'est extrêmement dangereux pour les libertés individuelles. On est d'accord,
0: euh, deux petites news de, supplémentaires qui, qui sont connexes aux jeux vidéo. Euh, D'une part, le PC Games, euh, comment c'est, Play Games, c'est ça. Euh, le Play Games Store, c'est le Play Store de Google, d'Android, qui est adapté à Windows. Eh bien, figurez-vous que ce projet qui a été annoncé il y a plusieurs mois arrive en test, en bêta, en Europe et en Nouvelle-Zélande, euh, avec une petite euh, quantité de jeux, de, jeux, euh, euh, de jeux du Play Store. Ça va arriver en France euh, et c'est donc en, en cours de test. C'est hyper intéressant pour moi parce que c'est un moyen... Enfin, on sait que les jeux vidéo sont la catégorie la plus populaire des App Store et c'est un moyen pour Google d'amener un App Store sur Windows... Euh, qui pourraient des, des, être le début de quelque chose. On va voir s'ils ne vont pas l'abandonner au bout de trois mois, comme ils le font avec toutes leurs initiatives dans tous les domaines. Mais, mais ça arrive et c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve.
1: Oui, bah, le fait de pouvoir jouer effectivement à ces jeux Android sur PC, c'est vrai que ça leur ouvre un gros marché aussi.
0: Exactement, oui. Et l'autre euh, news, euh, jeux vidéo liés, c'est l'annonce de Sony qui a euh, présenté son... Ça, ça, comment dire Alors, ce n'est pas une manette, ce n'est pas une console. C'est ah. le Project Q, qui est une sorte de manette PlayStation 5, coupée en deux. On l'écarte euh, d'une de, 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 dizaine de centimètres et on met un écran entre les deux et on raccroche le tout. Et ça sert à streamer du jeu depuis votre PlayStation à la maison ou peut-être chez quelqu'un d'autre, si vous avez, là où il y a votre PlayStation, une connexion assez rapide. Elle arrivera en 2023, mais c'est intéressant de voir que le succès de la Nintendo Switch fait que euh, tout le monde est en train de réfléchir à comment on pourrait faire un truc. Alors, ils ne vont pas s'attaquer en frontal à la Nintendo Switch, mais comment on pourrait faire un truc un petit peu équivalent, proposer un produit pour euh, que les gens euh, puissent jouer à leur PlayStation, même quand la télé est occupée, ce genre de choses et tout va, tout va dépendre du prix de ce projet Q.
1: Voilà. Ouais, ex exactement. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas trop convaincus là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on a eu pas le show Bon, il y a le Steam Deck qui date déjà d'il y a de, un an et demi. Euh, tu as aussi le Asus qui vient de lancer la LAI. Donc, en fait, une, en gros un, une console portable sous Windows sur laquelle tu peux jouer à, à tes jeux vidéo. Là, on est dans quelque chose de différent, parce que c'est du remote play. Donc, euh, en fait, c'est juste. Euh, du matériel qui permet de streamer de la vidéo et de jouer à distance euh, et le vrai problème comme tu le disais c'est le prix parce que honnêtement je, euh, si c'est pour payer 400 balles les gens vont plutôt aller se diriger vers un Steam Deck ou vers euh, vers une euh, rog Ally qui va permettre de faire la même chose quoi
0: je pense aussi Bien. oui ouais. ça, on va dire moi je, je connais Sony donc je pense qu'ils vont le proposer à 250 euros et ça sera 50 euros de trop tu vois voilà. mais ouais. Mais si on est à euh, 199, allez 179 euros, c'est un accessoire, vraiment, ce n'est pas une console, mais c'est un accessoire qui pourrait intéresser certains joueurs. Euh, ils ont précisé que ça ne serait pas pour leur service de, de streaming, donc il faudrait non pas streamer les jeux du cloud si vous avez un abonnement euh, à leur service de streaming, mais uniquement depuis votre PlayStation elle-même. Donc ça, c'est un petit oui, donc peu ouais, c'est no, une opportunité manquée, ça. je crois, mais... C'est
1: la PlayStation en fait qui sert de, qui sert de, bah, de, de serveur pour streamer tes en fait, jeux à toi. C'est-à-dire que ta console est en train de tourner. Non, non mais le, le, le principe intéressant, après le vrai problème, ça va être le prix. Les connaissances Sony, qui ont comme tendance à tabasser un peu, quand on voit qu'ils ont vendu <rire> leur manette pro, elle euh, <rire> était à combien déjà 300, 350 balles, je ne me rappelle plus. Non, de pas à ce point-là, mais oui, 30, beaucoup plus cher. 250 que... ouais, enfin, C'est bon, extrêmement cher pour une manette. Euh, pour une manette comme ça avec écran ce que rappelons que dessus je crois que tu as le, le retour haptique sur les, euh, mmh. sur les gâchettes si je me souviens bien, ça. donc ça m'étonnerait fort qu'il le fasse en dessous de 200 et malheureusement je pense que la barrière psychologique sur ce genre de matériel pour beaucoup de personnes ça va être 150-180 balles maximum oui. comme tu bah, disais. C'est vraiment donc, euh, un accessoire hein, donc... Euh... Ouais, voilà.
0: On verra, on verra combien ça coûte. Si vous appréciez le jeu vidéo, je vous encourage à écouter le rendez-vous jeu, et en particulier l'épisode qui va arriver cette semaine, puisqu'il y a encore des énormes sorties de jeux, notamment Diablo 4 et Street Fighter 6, qui se profilent tous les deux comme étant... Alors, on vient d'avoir les premiers tests de Street Fighter 6, qui a de très, très bons résultats. Diablo 4, j'imagine que ça sera très bon aussi. Les tests arrivent dans ah. quelques heures, donc elles sont... Dispo au moment où euh, vous écouterez cette émission.
1: Oui. Je vais encore perdre beaucoup de temps sur ce jeu, je le
0: sens. Des heures encore perdues. <rire> tu n'es pas le seul. Mais on en parlera oui. dans, le prochain, dans les deux prochains rendez-vous jeux. Donc vous pouvez aller écouter ces épisodes si vous voulez les, les, les topos là-dessus. La raison pour laquelle j'en parle en particulier, c'est que des jeux comme Street Fighter, des jeux comme Diablo, c'est des jeux qui rappellent euh, de très bons souvenirs à des gens qui ne jouent peut-être plus depuis, euh, on va dire, les années 90, des années 2000. Et euh, l'arrivée de ces nouveaux numéros pourrait être l'occasion pour, pour elle et eux de, de s'y remettre. Donc, euh, si vous voulez avoir les topos là-dessus, vous pouvez écouter le rendez-vous jeu qu'on enregistre jeudi. Et jeudi prochain, on va parler euh, dans les deux épisodes, je pense, de Diablo 4 et de Street Fighter 6, notamment, en plus de l'actu, bien sûr. Et je crois qu'on arrive au bout de ce rendez-vous tech, j'ai survécu grâce à toi, Siegfried.
1: Écoute, merci. on ne voit pas du tout, on n'entend pas que tu es fatigué. En tout cas, tu es toujours aussi ah non professionnel. Tu arrives à... Merci, incroyable. merci.
0: Je vais m'effondrer après. là. Tu vois, j'ai encore deux <rire> minutes dans la batterie. Elle euh, <rire> <je> clignote. <rire> je, suis pas, je suis passé. J'ai dit non, je ne veux pas passer en mode économie d'énergie. Donc, euh, elle se consomme très, très vite. Donc, il faut vite que tu nous dises où on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech avec nous.
1: Eh bien, écoute, euh, sur le podcast, Apéro du Captain, toutes les deux semaines en live sur Twitch, euh, twitch.tv slash et euh, En replay, qu'on a le temps de les poster, c'est-à-dire environ avec trois à 4 mois de retard en ce <rire> moment. Nous ne sommes pas aussi rapides que toi, Patrick. Euh, et puis, euh, bah, le journal du hardware, c'est malheureusement fini sur le stream, mais demain soir, pour ceux qui, sont, enfin, qui écoutent, si tu postes ça dans la journée, mercredi soir, mercredi 31 mai, on a la dernière sur le stream. Donc c'est une grosse soirée où on est tous invités et on va faire la fête en direct pour fêter cela.
0: Voilà. Magnifique. Oui, c'est dommage que le stream se, se disparaisse, mais, mais je comprends effectivement, ce n'est pas facile de tenir. Ouais, euh...
1: éco économiquement, c'est compliqué tu à 5 personnes sur un plateau, 4 personnes en régie, plus tout. Euh, voilà. C'est un problème économique, mais bon, c'est le, le business model de Twitch qui fait que ça a évolué. Mmh. Et voilà, mais bon, c'est pas grave, il y a d'autres opportunités derrière il y a des choses qui arrivent, ça va, on n'est pas... Très bien, a des très projets.
0: J'ai hâte que tu m'en dises plus. Très bien. <rire> pour okay. ma part, c'est Patrick sur Twitter et les autres réseaux. Vous avez aussi le Discord, où on se retrouve pour discuter entre amis, dans une ambiance bienveillante et sympathique. Et on est généralement sur Twitch, le mardi midi et le jeudi midi. Bon, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais généralement, c'est le cas. Euh, et, et on le sera la semaine prochaine, j'en suis sûr, pour débriefer Apple, la conférence qui aura lieu lundi soir, donc on vous en parlera dès le mardi midi. Et bien sûr, Patreon, patreon.com slash rdvtech. Si vous appréciez l'émission, pensez-y. C'est euh, sympathique pour moi, parce que ça me permet de manger. Et j'espère que c'est sympathique pour vous aussi, parce que ça vous permet de soutenir un créateur que vous appréciez. Donc, euh, merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci de nous avoir écoutés. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao